0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo, mi nombre es Carlos Toro como siempre, ustedes saben que me pueden seguir en todas las redes sociales si te interesa el contenido luchístico a través de Carlos Toro, pero si te interesa el contenido deportivo, usted va a Facebook y escribe CT Sports, City Sports, y ahí usted va a poder ver noticias, usted va a poder encontrar estos podcasts con mayor facilidad, así que eh, vamos al grano con esto. Yo ayer no tuve la oportunidad de grabar sobre el jueguito de Lakers y Denver porque, como ustedes saben, yo hago el post shoulder raw, se me acabó, se acabó bastante raro, eh, tarde, el cual ya está disponible en formato podcast para que ustedes lo escuchen. Pero eh, ayer, básicamente los Denver Nuggets aseguraron su pase a la final de la NBA, derrotaron a los Lakers, eh, Denver se vio muy superior. Eh, todos los ajustes que intentó hacer Darvin Ham eh, no, no se lograron dar. LeBron James eh, tuvo, un juego tuvo un juego espectacular ayer, pero no pudo eh, concretar la victoria. Y, y obviamente eh, Nicola Jokic se gana el MVP de conferencia de finales. Eh, tuvo una serie muy buena, Jamal Murray promedió 32 puntos en esta serie en el juego de ayer todo el mundo apareció, fue un juego bien cerrado, los Lakers batallaron hasta el final, pero Denver se vio bien superior en todos los aspectos. Denver no es un equipo de una rotación larga, es una rotación de básicamente 7 a 8 jugadores, eh, donde básicamente es el cuadro regular, Bruce Brown y Jeff Green haciendo el trabajo, eh, y ese ha sido básicamente la fórmula que ellos han utilizado. Utilizan a Christian Brown, que es uno de sus rookies, en entrada y salida, pero este equipo ha encontrado todas las respuestas. Ya están a la espera de obviamente quién le toque ir con ellos entre Miami y Boston. Yo creo que la superioridad eh, fue bastante fuerte. Obviamente ahora los Lakers pues, entran a un, a un verano interesante. Un verano interesante porque tiene varios agentes libres. LeBron James dice en la conferencia de prensa que tiene varias cosas que pensar. Yo no creo que él se vaya a retirar tampoco. Eh, pudiera tal vez anunciar que la próxima temporada va a ser su última, eso es algo que pudiera suceder, no me sorprendería, pero pero sí eh, veo que, que este equipo sabe que, que tienen algún conjunto especial ahora mismo, eh, tal vez le hacía falta ese centro backup que pudiera hacer algo, eh, ellos no utilizaron mucho a Bo Bamba porque pues saben que pues, no es el centro que ellos necesitan, ellos necesitan un centro que es más defensivo, más molestoso. Eh, y obviamente, pues, esta, este tipo de series así, de conferencias de finales, pues te ayuda a entender tal vez qué es lo que tú necesitas para asegurar tal vez tener un conjunto de campeonatos. Eh, obviamente, en las deficiencias que pudo haber mostrado Darwin como coach, a mi entender el, el, el estilo de coach que él es, él es un player coach, él es un, un el tipo de coach que se gana la confianza de los jugadores que eh, apuesta a sus jugadores y obviamente en esta serie le apostó mucho por angelo Russell que pues nunca la tuvo fácil durante toda la serie eh, no estaba muy bien ofensivamente si usted recuerda en la de Golden State tampoco fue que tuvo una super gran serie pero él pudo hacer impacto en varios de los juegos en esta serie él no pudo hacer nada entre la defensa que le mostró Calwell Pope y lo molestoso que estuvo llamar Murray con él pues fueron suficientes para que entonces él, él no pudiera ser efectivo eh, pero hay que darle todo el crédito a Denver que ha probado que no era un número uno falso sino que tienes un jugador especial en la figura de Nicola Jokic y unas piezas que bueno, que pues, están muy bien compenetradas es un, un equipo que se ha ido desarrollando eh, Mike Malone es el tipo de coach que no se casa con nadie eh, y eso va a ser bien interesante eh, dependiendo de que de quién vaya a ser su rival, porque obviamente si fuera con Joe Masula de Boston, pues ya tú sabes que Mike, en el apartado del coaching eh, la ventaja la tendría Denver. En el caso de Miami, pues ya sería una serie un poquito más de ajedrez y, y ver cómo se terminan dando el ajuste sobre el ajuste. Pero vamos al juego de hoy: eh, Boston derrota 116 a 99 a Miami, básicamente por 17 puntos en casa de Miami sobreviviendo básicamente eh, para llevarla para obviamente traer la serie a Boston eh, y tal vez llevar esta serie a seis juegos donde Miami buscaría acabar en su en su cancha local eh, pero lo que vi de Boston hoy no es que me impresionara pero Boston se parecía más al equipo que en algún momento tuvo todas las de decir ok, este equipo puede ganar el campeonato y me voy a explicar, ajustaron en defensa, yo no sé si tal vez de crédito a Masula, pero no solo ajustaron en defensa, sino que por primera vez durante toda esta serie nosotros pudimos ver esa ofensiva, esa ofensiva de buscar los pases en transición, esa ofensiva de no forzar los tiros, esa ofensiva de no permitir que a través de la defensa de que Miami se seteara eh, y básicamente hacer un juego en donde tú te sientas más cómodo entonces jugaron un juego que para Miami no es un juego cómodo. ¿Por qué no es un juego cómodo? Porque primero que no dejaste que ellos se setearan en defensa. Miami es un equipo que defensivamente elite, pero ellos no tienen la misma capacidad ofensiva que tiene Boston. Esa es la superioridad que Boston siempre ha tenido. Boston tiene a Malcolm Broughton, a Derrick White. Eh, tienes a un tipo como Marcus Smart. O sea, tú tienes jugadores como Marcus Smart y Derek White, que uno fue jugador defensivo del año y el otro estuvo en el segundo equipo defensivo de la NBA. So, tú tienes dos tipos que van a defender. Tienes un Malcolm Broughton que mete la pelota, un Marcus Smart que gita el triple, un Grant Williams que hita el triple, un Robert Williams y Al Horford que cuando pueden ser efectivos hacen el trabajo. No le permitiste hacerle las cosas intensas a Miami. Y a Miami se le hizo bien difícil encontrar el ritmo ofensivo porque Boston podía defender porque ellos movieron bien el balón. No fue una ofensiva en donde ellos permitieron que cuando Miami estaba agiteando el balón, ellos venían y entonces ir eh, en desventaja. En este caso, todo el, el a partir del tercer quarter, el tempo de juego lo controló por completo Boston. Y hay que dar crédito a que Jason Tatum hoy apareció hoy jugó con comodidad el triple estaba entrando la bola se estaba pasando para diversas partes un Jalen Brown que no había sido agresivo en casi toda la serie pudo ser agresivo entonces descartar esta serie por completo pues mira maybe no, pero sí puede ser una serie que se va a alargar que se puede alargar un poquito más eh, obviamente Eric Spolster es un coach muy astuto eh, y tal vez va a buscar la forma de cómo él puede hacer eso. Ya él tiene la confianza de que le ganó en Boston. So, mañana no habría juego de NBA, pero ya entonces ir el jueves con una mentalidad de, ok, esta gente ofensivamente se pueden sentir en confianza por este juego, vamos entonces a, a buscar esa parte. Porque... El yo no vi tanto sentido de urgencia de ellos, más lo vi de Jason Tatum obviamente ellos siguieron jugando su juego y ya pero estoy bien consciente de que por ejemplo Joe Mazula como coach si Eric Spoelstra hace algún tipo de ajuste o algo que que, que imposibilite eh, lo que logró hacer Boston hoy él tal vez no va a tener un ajuste eh, posible que lo ayude así que eh, ahora la serie se traslada a Boston con la serie estando 3 a 1 hay que ver qué pasa mientras tanto pues eh, Denver puede descansar un poquito eh, de, de ver qué, qué sucede en este, en este juego Usted, de cierta manera Denver eh, ha tenido series de, de, de pocos juegos eh, y van a ir bastante descansados. Entonces, ya que también le vendría bien, porque aunque la serie de los Lakers fue barrida, pues tus estrellas y tu cuadro regular trabajó fuerte en ella. Eh, de todas formas, yo sigo dando a Miami a ganar esta serie con Boston. Yo creo que ellos van a ajustar en este juego y si no, cuando vuelvan a Miami va, van a ellos a intentar apretar. Yo no creo que ellos vayan a ser eh, el Philadelphia que se dejó morir. Eh, así que vamos a ver qué sucede Pero eh, hay que movernos entonces a hablar de otros temitas Quiero hablar un momento de boxeo antes de proseguir Y es que se ha anunciado verdad, a través de ESPN y todo lo demás Que este próximo 29 de julio Una de las peleas más esperadas en el mundo del boxeo se va a dar Y es la unificación de los campeonatos de las 147 libras Cuando Terence Crawford se enfrente a Errol Spence Junior, esto es una pelea que se le ha dado muchas largas, eh, una pelea que yo creo que a través del tiempo en, en algún punto aventajaba bastante a Errol Spence en este momento eh, tal vez yo la veo la balanza un poco más para Terence Crawford y lo digo también por el, por el aspecto de inactividad Errol eh, Spence básicamente ha tenido dos peleas bien importantes desde de, 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 de su accidente eh, con Ugas que fue para unificar y la de Dani García, así que fueron dos peleas tough que él cogió, él no hay pelea desde abril del año pasado, Terence Crawford tuvo una peleita en diciembre, nada, nada del otro mundo y nada que haya sido, eh, como digo, totalmente sorprendente, porque no era con alguien que fuera un super peleador o, o un ex campeón, pero eh, pues obviamente tiene la ventaja de, de que no ha pasado por el periodo de inactividad que tal vez viene Errol Spence, pero va a ser una pelea bien interesante. En el BCN, los grises siguen calientes, derrotan a los cangrejeros de Santulce. Hay que darle crédito a Travis Trice, creo que es el nombre del point guard de ellos. Que junto a James Zenis han podido cambiar un poco esto. Con ellos jugando de la manera en que están jugando. Eh, me hace pensar a mí que, como dicen, no hay rival pequeño en el BCN en estos momentos. Con esto. Y los capitanes pues derrotan a los Osos de Manatí, eh, con eso dicho los Grises salen por fin de ser el peor récord de su sección, ahora están en la quinta posición, eh, interesante por demás lo que está pasando en el p.c.n ahora mismo, eh, se confirma también la salida de Timothy Suárez de Guaynabo, ahora que regresa Mitch Creek. Timothy Suárez me parece que va a ser alguien que cualquier equipo va a buscar traer eh, a su, a su filas Así que nada, esto ha sido todo en esta edición del Cuchicheo. Yo los invito a que siempre me sigan en mis redes sociales TikTok, Facebook, Instagram y YouTube como Carlos Toro. Pero también si es para contenido deportivo de todo lo que no es relacionado con Lucha Libre como este podcast, pues usted me busca en City Sports. Así que nada, eh, hasta la próxima. Se cuidan, nos vemos.